0: L'IA va bouleverser beaucoup de choses, mais va aussi drainer plein de choses très très positives dans le milieu du travail. Il y a des domaines de l'IA qui accélèrent, qui vont très très vite et qui vont beaucoup plus vite que ce que le web a mis à diffuser à travers la société. 2031, Travailler au temps de l'IA.
1: Bienvenue dans 2031, Travailler au temps de l'IA une série de 5 podcasts proposés par l'Institut de recherche technologique Bicom. Dans ce programme, vous allez découvrir les résultats d'un projet de recherche mené par Bicom qui a étudié les impacts de l'intelligence artificielle dans le monde du travail à l'horizon 2031. Différents profils de chercheurs, juristes, philosophes, designers, professeurs d'université ont exploré les futurs possibles.
0: Épisode 1. Métro. Boulot. IA.
1: L'intelligence artificielle, dans la prochaine décennie, va profondément modifier un grand nombre de secteurs d'activité et de métiers. Dans ce premier épisode, on s'intéresse justement aux résultats d'ateliers de réflexion prospective menés avec des chercheurs de bicom et des dirigeants de PME Comment, selon eux, l'IA va transformer leur quotidien à l'horizon 2031 On en parle avec Emmanuel garno gamache directrice du développement international et de la prospective chez Bicom. Mais avant, je vous propose de voyager dans le futur. Bicom a demandé à chaque contributeur de ce programme d'écrire une fiction suite à ses ateliers. Premier rendez-vous avec ce récit imaginé par Emmanuel garno gamache embarquement immédiat, Direction 2031.
2: 8h58, Alex passe les portiques de contrôle du campus Bicom. L'appli des transports rennais lui a permis de gagner 8 minutes ce matin encore grâce au trafic analysé en temps réel et au métro automatisé. Avant de prendre les escaliers, il fait une pause devant le mur végétal. Le temps d'enlever son manteau et d'écouter son API, assistant personnel intelligent lui souhaiter la bienvenue. «
0: Bonjour Alex, aujourd'hui vous êtes en salle 4B18. »
2: L'API fait partie du quotidien des bicomiens depuis 2030, mais Alex n'a pas encore totalement pris l'habitude de changer de poste de travail selon son emploi du temps. Le 4B18 lui permettra pourtant aujourd'hui d'être avec l'équipe du projet 7G User, encore en phase de démarrage, tout en étant à quelques bureaux de l'équipe Jarvis, qu'il copilote et qui se réunit justement cet après-midi pour des arbitrages importants. L'emplacement, optimisé par la gestion automatisée du campus Bicom, est choisi pour faciliter les déplacements et les rencontres. Il sera d'ailleurs réattribué dès 16h, heure de sa dernière réunion. Arrivé au 4B18, Alex connecte son PC aux deux écrans dont il a besoin ce matin. En tant que responsable de laboratoire, Alex passe peu de temps sur le développement informatique, mais doit vérifier comment les smart codeurs de l'équipe ont avancé pendant la nuit. Son API remonte immédiatement les deux bugs à traiter en urgence et prévient le chercheur concerné. La machine à café du 5e étant en activité réduite, Alex propose à Grégory qu'il la rejoint d'aller discuter le point en prenant un café. En arrivant à la machine, Alex croise une tête qu'il ne connaît pas mais dont le badge se met à clignoter. Il s'agit d'Isia, une designer UX dont il va avoir besoin d'ici quelques semaines pour 7G user. Grâce au badge connecté au trombinoscope, Alex fait connaissance rapidement et propose à Isia de programmer un point. Leurs deux API se connectent et placent le rendez-vous dans leurs agendas. En revenant du café, Alex prend 15 minutes pour balayer le planning du jour avec son API qui lui suggère 30 minutes de MOOC dans le cadre de sa formation au quantique. Alex refuse, il a besoin de temps pour préparer la réunion d'arbitrage pour Jarvis. Il traite dans la foulée les mails jugés prioritaires et ceux de rang 3 qui sont devenus urgents. Pour envoyer un mail à un laboratoire coréen sur une collaboration potentielle, il s'isole dans un box et dicte à l'API en français. Il peut ensuite relire la version en anglais international proposée par l'API et donner le Go pour une version bilingue anglais-coréen. Puis il se plonge dans la lecture de la veille stratégique effectuée par son API avant une réunion courte avec les principaux piliers du projet 7G-User. Il va falloir avoir un point sur les engagements en ressources humaines des membres du projet. L'API convoque une réunion téléphonique. À 11h54, les capteurs de son siège ergonomique lui rappellent qu'il est assis depuis plus de 90 minutes et qu'il doit s'étirer ou bouger. Il s'assure auprès de l'API de la disponibilité de son directeur et décide de passer le voir pour le prévenir du point d'engagement. Après avoir jeté un œil à l'occupation de la salle de sport, il décide d'aller s'entraîner puis de prendre son repas sous la tonnelle de la terrasse du rez-de-chaussée car le soleil de juillet tape dur. Pour la réunion d'arbitrage Jarvis, l'API a prévu la salle de réunion équipée de « Speech to Text » afin que les actions et décisions soient transcrites et consignées automatiquement dans le site projet. Sont présents par téléphone Joachim, un Brésilien, et Yuko, une chercheuse japonaise qui va rejoindre l'équipe pour un stage d'ici quelques semaines. La traduction simultanée en temps réel permet à chacun de discuter dans sa langue maternelle afin d'éviter toute ambiguïté et d'assurer un niveau de compréhension parfait autour de la table. À 18h, l'API d'Alex l'a averti d'une interruption provisoire de trafic sur la ligne B. Il en profite pour corriger le projet de soumission pour une conférence à Vancouver, sur lequel il planche avec Victorien et que l'API a synthétisé en 350 mots pour rentrer dans les formulaires. 18h35, les mails de la journée classés en priorité de traitement dans son téléphone, Alex court attraper le métro de 18h42 en demandant à l'API de lui confirmer si la pizzeria en bas de chez lui est bien ouverte le lundi soir.
0: Alex, votre pizza sera livrée dans 30 minutes. Bonne soirée 2031, travaillez au temps de l'IA.
1: Bonjour Emmanuel Garneau-Gamache. Bonjour Christophe. Vous êtes directrice du développement international et de la prospective chez Bicom. Merci déjà de nous accueillir dans les locaux de Bicom ici à Rennes. On vient d'entendre hein, la fiction que vous avez euh, imaginée. C'est un récit inspiré des ateliers prospectifs que vous avez menés avec les chercheurs de Bicom dans le cadre du projet de recherche prospective 2031. Présentez-nous en en quelques mots ce programme de recherche.
0: Alors c'est un projet un peu particulier pour Bicom parce qu'on est un institut de recherche technologique. Alors d'habitude, on s'intéresse à la techno. Et là finalement, on a voulu faire un un petit voyage en 2031. On a voulu éclairer un peu l'avenir et donner une forme de vision à nos travaux de recherche. Et éclairer aussi euh, cet avenir par rapport à une technologie ou une discipline qu'on a vu émerger pour nous déjà depuis cinq ans, qui est l'intelligence artificielle. Donc, 2031, ce, ce programme de recherche visait à, à travailler sur ce que sera l'avenir du monde du travail en 2031 sous l'impact et sous l'influence de l'intelligence artificielle, qui est en train d'émerger, d'exploser, et encore une fois, qui est quelque chose de très prégnant au sein des, des travaux de Bicom.
1: Pourquoi 2031 Pourquoi pas 2040
0: ou 2050 Quand on fait de la prospective Évidemment, c'est une des premières questions qu'on doit se poser. À quelle échéance on veut travailler Je précise que la prospective, ça n'est pas l'art de la prédiction. On n'est pas là pour faire des des prédictions sur ce qui se passera vraiment en 2031. On est là pour explorer des futurs possibles. Ce n'est pas la même chose. Et en ce qui nous concerne, on a commencé le projet fin 2018, début 2019. Vous voyez, donc c'est un horizon d'une douzaine d'années. C'est quelque chose qui n'est pas de la science-fiction. Les gens sont encore capables de se projeter à une dizaine d'années. C'est quelque chose qu'on peut envisager imaginer assez simplement et ça évite de faire de partir dans des scénarios trop futuristes, qui ont par ailleurs, je le précise leur intérêt aussi, mais ce n'était pas notre but et en même temps, moins que dix ans pour le coup, ça n'a plus d'intérêt, on est trop proche, c'est presque demain. Donc l'idée, c'était de trouver le bon jalon par rapport à ça. À la fois une projection, mais pas trop loin.
1: Alors comment, justement, selon les chercheurs de Bicom, l'IA va transformer leur quotidien
0: La question est bien posée, parce qu'il s'agit bien de leur quotidien. Euh, ce qui est très particulier dans ces premiers ateliers qu'on a menés avec des chercheurs, c'est qu'en effet, nos chercheurs chez Bicom pratiquent le machine learning, à minima, et les algorithmes depuis 2015. En fait, on, on considère qu'il n'y a pas un projet de Bicom depuis 2015 qui n'intègrent pas un peu de machine learning. Donc quelque part, pour eux, c'est un outil presque au quotidien. Et pour autant, la question qu'on leur posait dans ces ateliers n'était pas du tout technologique. Elle était bien de non pas de regarder l'IA appliquée à leurs travaux de recherche, mais l'IA appliquée à leur quotidien. Et c'est effectivement de les faire réfléchir sur l'impact que ça a à la fois dans leur milieu de travail, dans leur travail, mais aussi dans leur environnement de vie, euh, dans les transports qui les amènent jusqu'à Bicom. D'ailleurs, viendront-ils jusqu'à chez Bicom en 2031 C'est une question qui peut se poser. Mais euh, on était sur cette question-là. Et euh, ce qu'il en ressort bah, c'est des choses que j'ai essayé de faire passer au travers de la petite fiction, bien sûr. En fait, la, la petite fiction, elle, elle résume pas mal d'idées qui ont émergé pendant ces ateliers. L'idée d'avoir une aide à la gestion du temps. Vous aurez remarqué qu'Alex, en fait, ce dont il rêve, c'est quelque chose qui le dégage de tout l'administratif, de la gestion des agendas, qui lui permet d'optimiser son temps. Il y a aussi une idée assez intéressante qu'on a voulu tester, qui était un petit peu, le, finalement, le campus de recherche intelligent, c'est-à-dire le bâtiment intelligent lui-même, qui répartit les gens selon le, leur emploi du temps de la journée, selon les gens qu'ils doivent croiser. Donc, euh, finalement, on a testé ces idées du quotidien et on s'est rendu compte que, peut-être la première aspiration des chercheurs sur l'IA, elle est sans doute dans l'espoir de dégager plus de temps et de mieux gérer le temps. Le rapport au temps est essentiel quand on essaie de se projeter avec l'intelligence artificielle.
1: Après les chercheurs, vous avez souhaité élargir votre champ de recherche et vous avez proposé des ateliers prospectifs avec des dirigeants de PME. Justement, pourquoi avoir voulu élargir votre champ de recherche
0: On a voulu commencer par créer des ateliers et ces ateliers, finalement, c'était des ateliers de réflexion prospective. Et on s'est rendu compte que le principal bénéfice, c'était l'acculturation y compris pour des gens comme nos chercheurs qui encore une fois savent ce qu'est, ce qu'est l'IA. Et on s'est dit, tiens, si le bénéfice c'est l'acculturation, la manière dont j'apprivoise ce que pourrait être mon futur avec l'IA, quelles pourraient être les autres populations intéressées dans l'écosystème dans l'écosystème et encore plein d'études qui sortent sur le fait que les TPE et les PME en France sont en retard par rapport à leurs homologues européennes euh, sur la digitalisation de leur activité. Notre réflexion a été la suivante, elle a été de se dire, puisqu'ils sont toujours un peu les, les derniers de la classe ou les, les cordonniers les plus mal chaussés de de cet écosystème innovant cette fois-ci, il faudrait vraiment qu'avec l'IA, qu'on pressent comme une, une rupture et une transition beaucoup plus violente et beaucoup plus rapide, comment faire pour que les dirigeants de PME et les PME et TPE soient les premières ou en tout cas soient très vite embarqués dans, dans cette réflexion-là. Et c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers cette cible-là en particulier et la bonne surprise a été de rencontrer une forte appétence, on va dire.
1: Et pourtant, Emmanuel, hein, vous l'avez dit à l'instant, euh, selon vous, la transition IA sera plus violente que la transition digitale Oui,
0: on l'anticipe nous de manière plus violente ou plus rapide rapide euh, que la transition digitale. La transition digitale, on peut dire que ça fait 15 ans qu'on est dedans et on n'a pas fini. Alors, euh, l'IA, ça sera pareil. Il y aura évidemment euh, une phase d'adoption et surtout une maturité de l'IA qui n'est pas encore là. Toutefois, ce qu'on pressent, c'est que, et, et ça, c'est la recherche qui nous le dit et c'est notre vision de chercheur qui nous dit ça, c'est qu'il y a des domaines de l'IA qui accélèrent, qui vont très, très vite et qui vont beaucoup plus vite que ce que le web a mis à diffuser à travers la société. Et il y a des tels bénéfices ou de tels gains sur certaines parties de l'IA qu'on pense en effet que dans certains cas, la rupture sera plus violente. Donc il nous semblait assez essentiel de regarder si ces fameux ateliers qu'on avait faits et les outils qu'on avait développés pour ces ateliers avec nos chercheurs pouvaient s'appliquer aussi à une cible très hétérogène euh, de gens qui dirigent à la fois des PME de 50 personnes ou bien des groupes de quasiment 400 personnes. On a eu les deux profils, des gens qui ne sont pas du tout dans les domaines de l'innovation parfois, et de voir un petit peu sur ces publics-là si effectivement cette réflexion prospective qu'on proposait, elle avait une valeur.
1: Alors, de ces ateliers sont ressortis... Des grandes tendances, des espoirs vis-à-vis de l'IA On peut avoir des exemples
0: Alors, je tiens à dire quand même que ces travaux que nous avons menés n'ont pas de valeur statistique. On n'est pas sur un échantillon représentatif de la population des dirigeants de PME en France. Mais, mais vous avez raison, il y a des grandes tendances qui ressortent. Je dirais que la première, euh, c'est quand même une vision globalement positive de ce que l'IA peut apporter au monde du travail. Ça, c'est plutôt, c'est plutôt rassurant. Encore une fois, je trouve que la lecture médiatique et la lecture de science-fiction est souvent quelque chose de beaucoup plus anxiogène. Eh bien, euh, nous, on a pu constater qu'il y a quand même plutôt une forme d'attente et un espoir. Alors, la grande différence entre le public chercheur et le public dirigeant de PME, c'est peut-être euh, ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Autrement dit, euh, les dirigeants de PME pêchent peut-être encore euh, plus par, euh, par excès d'optimisme. Ils voient beaucoup le, via- le, verre, euh, le verre à moitié plein. Nos chercheurs sont plus Conservateur, entre guillemets, paradoxalement, mais peut-être parce qu'ils justement, ils ont une meilleure appréhension de la maturité de ce que sait faire l'IA aujourd'hui et surtout des étapes qui nous restent à franchir pour que l'IA arrive au niveau fantasmé que l'on voit effectivement dans les films de science-fiction. Mais il euh, y a vraiment une tendance globalement positive. Il y a euh, la volonté euh, commune aux deux groupes d'ailleurs, euh, aux deux populations, d'avoir finalement euh, une recherche de productivité Curieusement, le mot « performance » est très peu sorti dans ces ateliers, mais on est bien dans l'idée qu'on euh, va se dégager de tâches répétitives, lassantes, administratives, et qu'on va gagner finalement sur une vision plus stratégique des choses. Sur, euh, Alors ça, pour les, les dirigeants de PME, c'est carrément le principal espoir. C'est-à-dire, là encore, il y a, y a un paradoxe fort intéressant, qui est que l'IA nous permettrait de dégager du temps et nous donnerait donc plus de temps et plus de place pour l'humain. Donc finalement... On a ressorti de ces ateliers l'idée que l'IA n'est pas vue comme une menace, assurément pas, elle est vue comme une opportunité avec tous les risques qu'elle comporte. Évidemment, il y a eu des débats autour de l'éthique, évidemment, il y a eu des débats sur justement les risques par rapport à la place de l'humain. Mais ce qu'on a ressenti en tout cas, vraiment chez les chefs d'entreprise, c'était qu'en aucun cas l'IA ne pouvait remplacer l'humain, ne devait remplacer l'humain. Et quand je vous parle de gains de productivité, il ne s'agit pas de gains de productivité obtenu en remplaçant et en automatisant et en robotisant certains postes.
1: L'IA est perçue hein, par les patrons de PME que vous avez interrogés comme un, un outil aide.
0: Effectivement, euh, une des idées euh, qui émergent le plus, c'est qu'on testait également via des, euh, via des cartes, ce qu'on appelle des cartes d'itération, qui permettent de tester des idées comme ça au milieu d'un groupe et de voir un peu comment les gens s'en emparent. Mais y a, et c'est aussi une des choses que j'ai mis en valeur dans la, dans la fiction par rapport au travail d'Alex, ce, ce responsable de projet, mais il y a l'idée d'avoir une forme d'assistant personnel, une forme de démocratisation d'ailleurs de l'assistant personnel. Peut-être qu'en 2031 en effet, ou en tout cas d'ici 2035, chaque employé, en tout cas du tertiaire, pourra se dire qu'il a une forme assistante et de super secrétaire personnalisé qui anticipe son travail, qui l'aide à, à mieux le réaliser, qui lui prémache parfois le travail. Là où c'est intéressant, c'est que dans le fond, ce côté assistant, il n'est jamais décideur. Et ça, ça vaut pour les chercheurs comme pour les patrons. Les dirigeants de PME sont très clairs là-dessus. Ils veulent bien de quelqu'un qui les aide. Ils ne veulent pas du tout de quelqu'un et d'une IA qui déciderait à leur place, aussi intelligente soit-elle.
1: Alors ça, ça fait partie des craintes hein, partagées par les chercheurs. Comme les dirigeants de PME, l'IA ne doit pas prendre les décisions, hein, c'est ça
0: Absolument. Autrement dit, elle doit être là pour éclairer les décisions. Et ça, c'est un des grands espoirs de l'IA quand même. La capacité à brasser des données complexes, euh, multiples, foisonnantes et d'en sortir des tableaux de bord, euh, des éléments financiers, des éléments euh, commerciaux. Toutefois, le pilote à bord, le stratège. Et même, certains ont ressorti l'idée que euh, c'est justement là où la, l'arbitrage ou la frontière entre l'humain et la machine va se jouer. Euh, c'est, c'est certainement sur cette capacité à garder malgré tout toute la pensée intuitive que peut avoir un dirigeant, et c'est, c'est, c'est ça qui nous caractérise aussi en tant qu'être humain, et c'est ce que l'IA aura, de toute façon on le sait, à échéance 2031, elle ne sera pas intelligente à ce point-là, elle n'aura pas l'intuition humaine. Donc, évidemment, euh, nourrir, éclairer, euh, construire des décisions. Et pour nous chercheurs, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, même dans le cas par exemple de, d'une activité qui est développé du code, nous avons chez Bicom des développeurs, ce qu'on appelle des développeurs informatiques qui font du code. Et bien, finalement, il n'y avait pas d'unanimité du tout à l'effet que l'IA devait remplacer ce côté-là parce qu'à l'intérieur du code, il y a de l'intelligence et l'humain et le chercheur humain n'est pas prêt à lâcher sa part d'intelligence à l'intérieur de la structure de ce code-là. Donc oui, pour une forme de des bugages, analyse automatique de ce qu'on peut... des scories qu'on peut enlever, mais sur la structure, l'architecture et l'intelligence, non, non, l'humain, l'être humain est très attaché encore à, sa, à son intelligence, à lui, et là aussi aide à la décision, mais pas décisionnaire.
1: Et puis Emmanuel, il y a aussi euh, des idées vues euh, comme les plus porteuses. Hein.
0: Oui, alors c'est peut-être anecdotique, mais effectivement, euh, dans, dans les bénéfices qu'on peut voir émerger, il y a des grands domaines comme la gestion et la vente, alors par exemple une forme de prospection automatisée. On sait déjà que sur le, le, le web, on a une forme de, de tracking qui permet de ramener des clients, mais on peut espérer que la prospection automatisée, qui ferait finalement les premiers pas pour les commerciaux d'une entreprise, va exister d'ici 2031. Dans les idées très concrètes aussi qui sont ressorties, toute cette idée liée, euh, par exemple, à l'international sur les langues, on sait déjà la tradition simultanée 2021, on l'a déjà quasiment, donc l'idée d'une oreillette qui permettrait finalement dans une réunion, par exemple, de chercheurs internationaux, un brésilien, un coréen et un français, à chacun de parler dans sa langue mais de finalement avoir une traduction vraiment simultanée et vraiment propre en fait souvent le gap il est là c'est-à-dire aujourd'hui il y a déjà les prémices de ça donc on a tous dans notre environnement ce type d'application l'idée c'est de les porter à un niveau qui soit vraiment d'une fluidité euh, totale puis une autre petite idée aussi qui serait je pense dont tout le monde rêve et dont on peut espérer qu'en 2031 elle sera là mais par exemple la salle de réunion intelligente vous rentrez dans la salle vous n'avez plus de, de, d'ordinateur avec vous vous échangez vous parlez avec euh, vos collègues et puis finalement il y a une fonctionnalité qu'on appelle le speech to texte qui permet de fait, faire un compte rendu, mais pas seulement un compte rendu bête de ce qui vient de se dire avec toutes les blagues, etc. Mais juste le compte rendu, par exemple des points d'action à mener et qui vous décline ça et qui vous envoie ça directement à la sortie de la réunion. Ça fait partie des, des rêves qu'on peut avoir.
1: On l'a compris. Il y a beaucoup d'attentes, d'espoirs, des craintes aussi hein, qui ont été euh, évidemment euh, manifestées. Et puis il y a euh, aussi des idées clivantes. Il y a des choses que vous avez proposées qui ont été rejetées carrément.
0: Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a une idée qui a presque été unanimement euh, rejetée à chaque fois, qui était une petite idée euh, de calculateur d'ambiance en temps réel. Autrement dit, l'idée que dans une entreprise, il y a une façon par la reconnaissance faciale, par euh, des capteurs qui permettent d'avoir des, des feedbacks biologiques, non intrusifs bien sûr, mais qui permettent un peu de prendre le pouls en permanence, en temps réel, de l'ambiance à l'intérieur d'une entreprise. Et ça, ça a été unanimement rejeté. D'abord parce que la reconnaissance faciale, on le sait, est une technologie très clivante et qui fait débat. Et ensuite, parce que quelque part, je pense que là, l'être humain et le français en particulier, tout le côté euh, flicage et, et euh, intrusion dans la vie personnelle et les données personnelles est pas possible. Mais effectivement, c'était une de celles qui est ressortie comme la plus clivante et la plus rejetée, euh, clairement. Il euh, y a eu des grands débats aussi sur euh, le volet recrutement et l'aide au recrutement, les ressources humaines. On sait que c'est un, de, un des domaines qui peut être très impacté parce que l'analyse de CV, et imaginez euh, la collaboration mondiale qu'on pourrait avoir à Horizon 2020 signe mondial sur des CV pour aller chercher le meilleur expert à un moment donné. Mais Là aussi, on a, de manière assez étonnante, dans les deux populations, on est arrivé à, des, à beaucoup de débats. D'abord parce que là aussi, les dirigeants d'entreprise ont l'impression que le côté intuition dans la partie recrutement, le contact humain est fondamental et que certes, ça va leur permettre de gagner du temps d'avoir une analyse de CV, mais pour autant ils vont sans doute passer à côté de profils atypiques, de personnalités que l'IA ne saura pas détecter.
1: Et on en revient à l'humain une nouvelle fois, toujours. Hein.
0: Toujours. Finalement, ce qui ressort de ces débats et de ces ateliers, c'est euh, d'abord la première, enfin le premier bénéfice qu'ils ont tous exprimé, c'était quand même que c'était un sujet fondamental, central pour l'évolution de notre économie et de la société en général, et qu'il fallait s'en emparer, en effet, dès maintenant. Et vraiment, c- cette relation, cette articulation entre ce que fera le, l'IA, ce que fera l'humain, est au cœur de tout ce qu'on peut essayer d'envisager et d'imaginer. En fait, ça brasse à la fois les espoirs, ça brasse bien sûr aussi les craintes qu'on peut avoir par rapport à une forme d'intrusion ou d'automatisation. D'autres ont évoqué aussi la perte de culture par rapport à une IA qui, effectivement, brasserait des données, et par exemple des données euh, RH mais qui n'aurait pas la finesse d'analyse que peut avoir un être humain.
1: Emmanuel, 2031, c'est après-demain. Qu'est-ce qui se joue là, aujourd'hui, pour se préparer à aller vers cette transition IA
0: Fondamentalement, euh, je pense que ces ateliers, euh, en tout cas c'est la vision que j'en ai retirée moi personnellement, sont la première étape indispensable sans doute, indispensable, mais mais pas suffisante. Donc en fait, euh, je pense que ce qui se joue en ce moment, c'est clairement une forme d'appropriation de ce qu'est l'intelligence artificielle, sortir des de la pensée magique, sortir des fantasmes aussi, c'est-à-dire sortir du tout positif et du tout négatif pour euh, aller vers une voie beaucoup plus éclairée. Donc je crois que ce qui se joue en ce moment, c'est vraiment... Le fait de diffuser un maximum d'informations simplifiées, certes, mais on ne peut pas être totalement simpliste avec l'IA. C'est un sujet trop complexe pour ça. Et donc, je pense que l'enjeu, là, c'est que les, les dirigeants d'entreprise mais aussi finalement tous les gens qui sont en position dans le monde du travail, devraient tout de suite s'interroger sur ce que ça aura comme impact sur leur métier. Et je pense que n'importe qui, dans n'importe quelle entreprise, peut essayer de se questionner là-dessus et, et commencer à trouver dans la littérature et dans ce, que, dans ce qui se fait et j'espère que cette série contribue un peu à ça aussi, des éléments d'information sur l'impact que ça aura sur moi dans mon travail demain. Un des thèmes qu'on n'a pas abordé, Christophe, c'est le fait que l'IA va nous aider aussi, je pense, à peut-être avoir des tâches plus intéressantes, plus intelligentes, entre guillemets, puisqu'elle va nous décharger de choses moins sympas à faire, mais elle va aussi nous aider à apprendre. En fait, il faut se préparer tout de suite à être des, euh, des apprenants éternels. Et je pense qu'on va sortir en effet d'une logique de métier pour aller vers une logique de compétences. Et ces compétences, elles seront éternellement renouvelables. Alors c'est bien de s'asseoir sur ces acquis par moment, mais je crois qu'on vit une époque où on n'a plus trop le choix que de se dire que ces acquis sont en permanence challengés par de nouvelles thématiques, de nouvelles disciplines. Parce que peut-être je suis quelqu'un de positif, je trouve que c'est plutôt positif d'aller dans le sens d'un enrichissement permanent tout au long d'une carrière.
1: Il y a aussi des enjeux économiques, et notamment pour les dirigeants de PME. 2031, c'est après-demain. Il faut se préparer dès maintenant, justement, euh, à avoir l'intelligence artificielle à, à ses côtés pour être compétitif.
0: Oui, vraiment, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est totalement transverse. À tous les métiers, toutes les disciplines, tous les secteurs. Vous allez me dire, oui, mais un artisan, oui, mais un artisan pourra peut-être se décharger de tout son côté comptable, qui aujourd'hui le fatigue, lui prend du temps, etc., en travaillant avec des logiciels qui seront devenus plus intelligents. Et j'allais vous dire, pourquoi dès maintenant bah Parce que dès maintenant, il y a déjà de l'intelligence artificielle dans certains programmes, dans certains secteurs. On sait très bien, je vous parle de comptabilité, et, et c'est pas pour rien, euh, le secteur de la comptabilité, tout comme le secteur du juridique, sont en train de commencer à travailler avec l'IA, avec des programmes qui ne sont pas encore là où ils seront en 2031, mais qui vont leur permettre, là aussi, d'optimiser le travail. Donc, euh, je pense que dès aujourd'hui, il y a dans notre quotidien et dans notre environnement euh, économique des choses qu'on peut commencer à tester.
1: Et en France, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, de ce retard dans la transformation, dans la transition digitale en France. Aujourd'hui, on est prêt à aborder cette transition IA.
0: Encore une fois, je, je n'ai que le prisme de ces ateliers pour vous le dire, mais j'ai trouvé qu'en effet, cette appétence, cette curiosité, cette envie d'y aller et de se frotter aussi aux questions les plus compliquées, euh, était plutôt de bonne augure. Et on peut être assez positif par rapport à ça. Je crois aussi qu'au niveau de nos institutions, de toute l'action des gouvernements, BPI a lancé des programmes diagnostiques IA. Il y a plein de choses qui se sont mises en place déjà depuis deux ans. Donc, je dirais qu'en fait, sur l'IA, on est tous au fort retard et on est peut-être même plutôt bien. On parle souvent du côté intelligence, chercheurs, on a des mathématiciens, mathématiciens formidables et nous avons chez Bicom des chercheurs formidables aussi. Donc, on, de, du point de vue technologique pur, j'allais dire, on est pas mal. Je pense aussi que du point de vue de la société, c'est un sujet euh, philosophique et politique qui donc forcément passionne les Français, parce que les Français sont un peuple qui adore philosopher et faire de la politique. Donc je crois que quelque part là-dessus, on a peut-être dans notre culture une petite longueur d'avance.
1: Merci à Emmanuel Garneau-Gamache d'avoir répondu à mes questions. Vous l'avez entendu, en 2031, les assistants virtuels nous accompagneront dans nos différentes tâches, mais comment allons-nous interagir avec ces avatars Dans quel secteur d'activité vont-ils s'imposer Réponse dans le deuxième épisode de ce podcast 2031 Travailler au temps de l'IA, un podcast proposé par Bicom. Bicom est un institut de recherche technologique qui explore, conçoit et fournit des innovations aux entreprises qui veulent accélérer leur compétitivité grâce au numérique. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.